0: Hát jó esét kívánok! Amikor a végére érünk egy történetnek, már pedig a mai nappal mindenképpen Szájer József politikai karrier történetnek a végére értünk, mert ugye az nem a hétvégén történt meg, hanem most, a mai napon. Szóval amikor megtörténik az, hogy a végére érünk egy történetnek, akkor érdemes megnézni, hogy hogy kezdődött el az a történet, mi volt az ereje, eleje, honnan indult el, mik voltak Szájer József esetében azok a politikai elvek, hitek, amelyeket síkra szállt egykor, amikor úgy döntött egyébként, hogy politikával foglalkozni. Hogyan fogalmazott a politikával kapcsolatos gondolatairól, a jó politizálás gondolatáról 1988-ban nézzük meg.
1: one of the leaders of the new group which doesn't even have a desk, told me what they want. We want a Hungary where there is no control from from the top of every citizen. We want free citizens who can use their things as, as they want uh, and live in, in freedom and can organize can uh, publish uh, newspapers uh, uh, can do what they uh, what they want and without any special ideological constraints and uh, and control uh, freedom to everyone to think what he wants.
0: Вен Magyarországot az emberek szabadon azt csinálnak amit szeretnének. Sáry Józsefnek 32 év volt arra hogy segítsen a Magyarországnak a felépítésében, ahol az emberek with their things azt csinálhatnak, amit akarnak. Nos, hogy a pontosan mit csinált a saját thingjeivel, azt eléggé pontosan lehetett látni az elmúlt napokban, de pontosan mit csinált annak érdekében az elmúlt 32 évben, hogy ez a Magyarország felépüljön. Mit tett azért például mondjuk az alaptörvény megalkotása során 2010 után, hogy olyan alapdokumentum, olyan alaptörvény legyen, olyan alkotmány ennek az országnak, amely valóban garantálja ezt a politikai szabadságot állampolgárok széles tömegei számára. Például, mondjuk azzal, hogy a lakhatás, mint alapjogot biztosítja, és követeli az államtól, hogy ennek érvényt is szerezem minden magyar állampolgár számára. Tartalmaz ilyesmit az alaptörvény? Nem, nem tartalmaz. Nem tartalmaz. Amit az alaptörvény tartalmaz, ez egy olyan nemzetesznek, egy olyan politikai kultúrának az elképzelése, amelynek Érdekében a Fidesz az összes politikai jelenfélén átgázolt, és erőszakosan követeli állampolgárok százezreitől és millióitól, hogy egy olyan elv alapján éljen, és egy olyan elv alapján rendezze be a legszemélyesebb emberi viszonyait, a saját életét, a következő évtizedeit, amely egyébként a saját politikusai sem tartanak a maguk számára kötelező sőt, nem ebben látják a boldogulás lehetőségét. Nem kell visszamenni egészen Borkai Zsoltig, maradjunk csak Szájár Józsefnél. Szárája József ebben az interjében 88-ban arról beszélt, hogy egy olyan országot kellene építeni, ahol a szabadságjogok garantál vannak az állam által, és segíti az állam, hogy kivontakozzanak ezek az állampolgárok, hogy újságban publikálhassanak, és így tovább. Nem csak arról van szó, hogy a szociális jogokat nem garantálja a Fidesz, és nem csak arról van szó, hogy ilyen értelemben nincs egy egyenlő politikai közösség Magyarországon, amely segítene azért, hogy a kevésbé szerencsés sorsúak is egyébként hozzájuthassanak azokhoz a lehetőségekhez, Amihez a szerencsésebb sorsok nem csak a fideszesek, hozzájutnak, hanem bizony arról is szó van, hogy azokat a legalapvetőbb szabadságjogokat, amelyeket 89-90-ben kiarcolt ez az ország, ezeket is drámai mértékben építette le. Elég csak meghaladni az ellenzéki kritikákat. Mikor, mit szokott mondani erre a Fidesz? Hogy mennek és bepanaszolják Brüsszelnél a magyar kormányt, áskálódnak nemzetközi vizeken a magyar kormányzat ellen. És hogy mi az ellenzéki kritikája a Fideszel szemben? Nos, ezzel kapcsolatban is azt gondolom, hogy fordulhatunk bátran Szájer Józsefhez, mert 2009-ben még pontosan tudta, hogy mi a probléma azzal a kormányzattal, amely például mondjuk az uniós forrásokat sem a hazai kis- és középvállalkozások, a politikai közösség egészszínek a boldogulására kívánja fordítani, hanem kizárólag a saját klientúráját tőkésíti fel. 2009-ben pontosan ez volt Szájer József kritikája, az a kritikája, amit azóta egyébként folyamatosan negligál, amikor az ellenzéktől érkezik de hallgassuk meg őt magát. Hogy mondott, mit mondott erről pontosan Szájj József 2009-ben?
1: Ha végignézzük az összes beruházást, az önkormányzatoknak a fontosabb beruházásainak a túlnyomó részét, az, ami Magyarországon ma épül, az majdnem minden Európai Uniós pénzből keletkezik. Az Európai Parlamentben van egy kiváló német képviselőnő, aki egyébként éppen a mi frakciónban ül, a kör, az ellenőrz, pénzügyi Ellenőrzési Bizottságnak a vezetője. Ennek a hölgynek most nem sok dolga van, pontosan rengeteg dolga van, most írja ezeket, de nem most van az ő ideje. Az ő ideje akkor van, amikor a következő 7 éves költségvetés tárgyalja az Európai Parlament. Akkor ő elő fogja venni a kis jegyzetfüzetét, és azt fogja mondani: nézzétek meg, itt van itt van ez a ügy itt van ez, ez, meg ez, meg ez. Miért adjunk ezeknek, ha ezek ellopják, vagy nem tudják úgy hasznosítani a pénzeket? 5 évet, vagy 10 évet, 15 évet csúszott az a beruházás, amit támogatni akartunk. És ebben a vitában mi némák leszünk, és azt fogjuk mondani, hogy hát erre nem tudom mit mondani. Azért adjatok pénzt, majd legközelebb nem, nem fogjuk ellopni.
0: Ezekkel a kritikáival Szájér József ma 2020-ban bármely ellenzéki párt vezető politikusának a székébe beleülhetne. De 2009-ben még ezek voltak az ő kritikái, és ebben nem az a legérdekesebb, ami általában az ilyen tíz évvel ezelőtti fideszes felvételeknél érdekes szokott lenni, hogy lám, tíz évvel ezelőtt mit mondtak, és ehhez képest most mit mondanak, nem ez a legérdekesebb hanem az, hogy Szájérőzsebb pontosan látta azt, hogy mi lesz a legfontosabb konfliktus a Fidesznek, akkor, amikor elérkezik majd a következő 7 éves költségvetésnek a tárgyalása. Ugyanis pont ebben a slamasztikában vannak nyakik benne. Ennek a slamasztikának a kellős közepén, amikor azon feszül, a lengyel-magyar vétó miatt a teljes európai közösség, hogy hogyan fog elfogadásra kerülni a következő 7 éves költségvetés, és hogyan fog elfogadásra kerülni a COVID-19 károkat enyhítendő költségvetési hozzájárulás. Nos, ennek a, botrány, ennek a vitának a kellős közepén robbant a botrány. Hogy pontosan mit fog ez jelenteni, arról fogunk beszélgetni ma a De mielőtt még bekapcsolnánk a legelső vendégeinket, egyetlen dolgot érdemes megjegyezni ezzel az egész helyzettel kapcsolatban. Az, hogy Szájer József ide jutott, az nem a véletlen eredménye. Fognak itt most beszélni a vendégeink arról, hogy milyen esetleges politikai konspirációk, esetleg szolgálati konspirációk, vagy bármilyen más ö, ellenséges politikai szándékállata mögött, hogy pont ma, vagy pont most kapták rajta Szájer Józsefet ezen az orgián. De nem ez lesz a legfontosabb kérdés, nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy Szájer József, ha már nem volt képes egyébként 9,5 millió polgártársa számára egy igazságosabb és egyenlőbb Magyarországot létrehozni segíteni saját maga számára képes volt-e valóban ezt megteremteni. És a válasz az, hogy nem. Ha neked péntek a Brüsszelben egy különböző bárokban elszorva kell Egyébként gyakorolnod a szexualitásodat azért, mert pontosan tudod, hogy az a politikai közösség, amit te építettél, az ennek a szexuális orientációnak a tagadásán, a kismélizésén, a jogi lehetőségeinek a csorbításán dolgozik, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon félre valóla te életed, és nagyon-nagyon-nagyon kevésé tudtad szolgálni azokat a célokat, amiket a legelején, még 88-ban kitűztél magad elé, ugye egy ilyen Magyarországért fogok dolgozni, és így fogom majd szolgálni a saját közösségemet. Száján Józsefben is bennem van valami közös mindketten homoszexuálisok vagyunk, vele, vele ellentétben azonban én ezt szabadon gyakorolhatom, soha nem kellett miatt a egyetlen egy esetet leszámítva, amikor a Fidesz politikai okokból kifolyólag úgy döntött, hogy különböző képeket és különböző profilokat hoz rólam napvilágra, amelyeket én a különböző online tevékenységeim során használtam. Ezt egy lejáratokompányra használták akkor, és így próbáltak engem a közösség előtt rossz színben feltüntetni. Ők kifejezetten... Negatívan használták velem szemben a homoszexualitást. Soha nem éreztem annak. Jó, talán kamaszkoromban okozott bizonyos feszültségeket, esetleg a szüleimmel szemben, de amikor ők megpróbáltak ezzel lejáratni a nagy közönség előtt, egy pillanatni nem éreztem magamat rosszul. Amiatt éreztem magamat rosszul, hogy azt gondoltam, hogy jó lett volna, hogyha erről én szabadon meg, hogy milyen körülmények között, milyen keretek között, és így tovább beszélhetek. Ezt a lehetőséget Szájer Józseftől is elvették, és elszájer József maga. Tevőlegesen járult hozzá az elmúlt 32 éves tevékenységével. Ha pusztán pusztán most csak az ő maga szenvedéseiről kellene beszélnünk, akkor még akár a szolidaritásunkra is számíthatna, hiszen nyilvánvaló, hogy bárki, aki a szexuális orientációja miatt vesznek elő, az a szolidaritásunkat kell, hogy bírja, hiszen ezek a szexuális orientációk, a homoszexualitás, a biszexualitás, a transzexualitás, ezek nem minősülhetnek semmilyen szempontból sem lejáratásnak. Aki ezt lejáratásra próbálja használni, az magáról állít ki bármifajta bizonyítványt. Éppen ezért Szájer József akár vállalhatná is, vagy bírhatná is a mi szimpátiánkat, szolidaritásunkat. Csak a probléma az, hogy ő maga az elmúlt 32 éves tevékenységével mindezt a szolidaritást eljátszotta. Ő ezt a 32 évét a politika élvonalában arra használta, hogy azokat az embereket, akik hozzá hasonló szexuális orientációval rendelkeznek, sokkal nehezebb életkörülmények várják ebben az országban. Éppen ezért nem véletlen, hogy ma Tíz és százezrek röhögnek, és 10 és százezrek érzik azt, hogy győzött az igazság. Szája József ugyanakkor nem azért kell haragudnunk, mert kiderült róla, hogy homoszexuális. Semmi baj nincs ezzel. Azért kell haragudnunk rá, azért kell a megvetésünket gyakorolnunk felé, mert mindent megtett azért, hogy ez ma Magyarországon szégyen folyt legyen. Következik első vendégünk, Arató László, az eurológustól. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
2: Szervusz, jó estét kívánok!
0: Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünk Kérlek, hogy foglald össze a nézőinknek röviden, hogy pontosan hogyan zajlott le péntek estétől, nagyjából mostanáig az esemény története ennek az egész szexorgiának, amiről a mai reggel megjelentek az első tudósítások. Tehát hogyan zajlott esetleg ott nálatok, brüsszeli berkekben az információ áradása ennek a különös eseménynek?
2: A péntek este az vasárnap 10 órával kezdődik, mert hogy akkor jött a közlemény Száj József fő, hogy lemond a mandátumáról, ez végig a sajtón, és minden újságíró elkezdett fűfához kapkodni, hogy vajon mi lehet ennek a hátterében, hogy elolvassuk szájárnak a közleményét, ott elmondta, hogy ő továbbra is támogatja a kormányt, és egy hosszas vívódás, tipródás és lelki feldolgozása, vagy felnám dolgozása után jutott erre a döntésre, és a én hétfőn is meg vasárnap is rengeteg emberre beszéltem, akik nem értették, nem tudták, hogy miért pont most kellett szájának lemondania. De ehhez képest ugye mindenféle elsősorban politikai elméleteket állítottak föl különböző olvasatokba, aminek a, általában az volt a főcsapás iránya, hogy ami most történik a Fidesz és a néppárt között, azt már szájár sem tudja tovább tompítani, és ez már nem az ő útja is, Va, volt már akkor is ennek egy olyan olvasata, hogy mégis, de hát mi az, ami most történik a Vétón kívül, az ugye az azonos neműek jóainak a csorbítása, azzal kapcsolatos magyarországi jóalkodási kezdeményezés, de ez akkor még nem volt így annyira a fősodorban, és akkor egyszer csak meg, elkezdtek megjelenni a hírek ma dél körül, kicsit korábban, hogy volt egy ilyen illegális szexparti, péntek este, de még mindig eltelt legalább egy-másfél óra, még ez a két dolog összekapcsolódott, és utána a belga sajtó ö, hozta ki először, hogy ö, itt egy magyar képviselő az érintett, mert hogy a magyar képviselőt a helyszínen a rendőrök igazoltatták, és egyébként ez a magyar képviselő azóta már lemondott a mentelmi jogáról, szóval innentől kezdve már nyilván összeállt a, a kép, és ö, a, hát utána lehetett visszafeleg görgetni az időben, tehát amikor a képviselő azt mondja, hogy hosszos gondolkodás után jutott el a döntésre, akkor péntek éjszakától a vasárnap 10 óráig terjed időszakot kell ez alatt gondolni, mert hát most kiderült, hogy ezért mondott le, nem pedig más pármiféle politikai torzsalkodások miatt. És hát most itt ott tartunk, hogy minden rádiócsatornán, minden televízióban vezető ír Szájár Józsefnek az esete, hozzá téve, és már a második, harmadik mondatban megemlítve azt, hogy kicsoda ő, hogy Orbán Viktornak milyen ö, bizalmas embere ő, és hogy Magyarország egyébként a kisebbségek, ö, akár szexuális, akár más jellegű kisebbségekkel kapcsolatban milyen politikát folytat, ami ez az elmúlt időszakban már eléggé köztudott itt Belgiumban is.
0: Kérlek, hogy egy kicsit arról, amit mostanában Twitteren lehetett olvasni, hogy elviekben lengyel diplomaták is jelen voltak ezen a szexorgián. találkoztál ilyen híradásokkal? lehet esetleg tudni bármi mást arról, hogy volt-e más politikai vagy diplomáciai titulussal rendelkező személy jelen ezen az eseményen?
2: Találkoztam a lengyel verzióval, de cáfolták már ugye sok mindent cáfolnak, ez most úgy van, hogy meg van cáfolva. A rendőrség hivatalosan két emberről beszélt, két másik ember, két további diplomatáról beszélt, nekik megadták a monogramjukat, és megadták a születési évüket, de semmi többet mondták, hogy minden továbbitól elzárkóznak. A harmadik, akit megneveztek ebben az ügyben az eszéjé az volt. Szóval ez a, ez a vonal, én azt gondolom, hogy, hogy mivel itt Brüsszelben dolgozik több mint ezer, újságiról, megnek meg a jelentős része, külföldi újság, a jelentős része most azzal foglalkozik, hogy ők vajon érintettek-e, szóval ki fog derülni, hogy ki ez a másik két diplomata, akik ott ugye a rendőrök előtt is elmondták, hogy ők diplomata státuszban vannak, és hát rengeteg diplomáciai képviselet van, nem csak az Európai uniónál, hanem NATO-nál, nemzetközi szervezeteknél, bilatáris nagykövetőségek, szóval rendkívül sok emberről, Beszélünk a másik, a másik teória, ami szányra kelt, és szerintem tartani is fogja magát, az az összeesküvési elmélet, pontosabban az, hogy itt szolgálati akció zajlott, és annak, annak nyomán ütöttek rajta ezen a házi bulin. Hogyha erről mondhatok két mondatot, itt a rendőrség közlemény, az ügyesség közleményből az derült ki, hogy... A járókelők jelentették be, hogy illegális partik, partik van azon abban a házban. A rendőrség az épület előtti részt tulajdonképpen parkolónak használja, azért, mert a rendőrség az onnan kb. 80-100 méterre van, a másik irányban pedig a brüsszeli főtér van. Tehát egy abszolút frekventált helyen van ez a bár és az a fölött lévő épület, szóval a rendőröknek nem ez volt... Az, nem, az, amikor
0: mondjuk, nem tudom, az Andrássy út deágtér felő esősarkán, került volna erre sor.
2: Nagyjából igen, igen. Tehát tulajdonképpen a bárnak a, az oldala, az ránéz a főtérnek arra a tömbjére, ami, ami, ami a városházának az épülete, ami ugye a főtérnek a főépülete. Szóval, mint a parlament oldalába lett volna ez a, ez a buli, és, a, és, a, és onnantól pedig nagyon közel ott van a rendőrös. Szóval ez a... És az, hogy illegális buli volt, az ugye... Előfordul, elő fordulni Brüsszelbe, és azt a rendőrség rendszeresen számoltad róla, kimennek, akik ott vannak, azokat jó megbüntetik, utána mindenki elmegy a, a dolgára, és utána lesz belőle egy közlemény. Szóval ez eddig még nem, nem egy rendkívüli eset. A rendkívüli eset akkor vált belőle, amikor... Éppen Szája József elkezdett menekülni, és meg is sérült menekülés közben, és egy járók elő hívta fel a figyelmet a, a rendőröknek, hogy ott van még egy ember, aki abból a házból jött ki, és akkor fogták el a képviselőt, akinél nem volt irat, csak kábítószer, ez benne van az ügyészségi jelentésben, haza kísértek igazolta magát, és utána ez volt a szombat éjjel, és utána a következő állomás pedig a lemondása.
0: Aratulászló, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és mindezt elmondtad. Jó munkát szintén fogunk majd találkozni itt a műsor keretein belül. Szervus. Szervus. És akkor hamarosan folytatjuk, érkezik hozzánk majd Dezső András, a hvg.hu újságírója. De addig is összegyűjtöttünk néhány mémet azok közül hát rengeteg van, amelyek talán így a legszellemesebben foglalták össze az eseményeket. Az elsőt kérném be, ezt Bász kicsinálta, ugye ő a kutyapártos köthető ö, Magyar Street art művész, ugye. Ö, Banksynek egy magyar változata, ott pont azt az eseményt örökítette meg a művész, amit láthattunk ugye, vagy amire pont Arató László is utalt, nevezetesen, hogy Sayer konkrétan az ablakpárkányon keresztül, illetve az ereszen próbált valamilyen módon megszökni. Uh, ugye ekközben, hogy azt Aratul is utalt rá, meg is sérült, plusz ugye, az is előállt, hogy uh, egyes hírek szerint kifejezetten csontörésig uh, fajuló sérülés szerzett, hogy ez pontosan hogy volt ezt, majd megpróbáljuk megerősíteni ottani forrásainkkal, hogy igaz-e vagy sem. De a lényeg az, hogy ezen kívül Szájernek a csomagjában találtak még extrászi tablettákat, amelyekről maga azt állította, hogy azt nem ő virtokolta, azt ott oda tették, ő nem is fogyasztott ilyen, kábítószereket. Nyilván ez egy olyan védekezés, amit megszokhattunk már egyébként a magyar híradásokból is. Most itt van már velünk Dezső András. Szervusz András! Szia, hello! Köszöntelek a műsorban! Azzal zártuk le Aratulászommal az interjút, hogy ő is utalt arra, mi szerint ez esetlegesen egy titkosszolgálati akció lett volna, hogy azzal cáfolta ezt, hogy a maga az esemény egy olyan utcában került sorrá, amely rendőrségétől, rendőrkapitányságtól, mint egy ilyen száz méteren belül volt, ráadásul magát az utcát is rendőrségi autók használták parkírozásra. Miglólószerű az elméletről, ami azért elég erőteljesen lángra kapott, vagy, vagy hát igen, felszökkent, szárva szökkent itt a, 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 a független nyilvánosságban. Megalapozottan gyanítható-e az, hogy esetleg valamelyik szolgálatoknak lehet köze hozzá, még ha nem is pont tudjuk pontosan beazonosítani, hogy melyik szolgálatnak, hogy Szájár Józsefet rajta kapták ezen a bulin?
3: Hát én azt gondolom, hogy itt maga az, hogy volt ugye egy parti, amiről nem tudunk sokat, csak az, hogy egy házi buli. Az se közölt egyébként az ügyészség, hogy pontosan hol volt, de fogadjuk el azokat a sajtóhíreket, hogy ez egy melegbárban, Brüsszelben, Önmagában ez, tehát, hogy ott volt, és hogy mit csinált, az, az nyilván nem a titkosszolgálat, vagy nem bármilyen titkosszolgálat ö, csinálta, vagy, vagy nem hiszem, hogy ez ilyen csapda volt, vagy ilyesmi. Inkább azt mondanám, hogy életszerű, vagy úgy tenném fel a kérdést, hogy életszerű ez, hogy bármilyen módon ehhez ellenérdekelt titkosszolgálatnak közelhetett az ő lebukásához. És ha itt teszük fel a kérdést, akkor, akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, akár megtörténhetett ez is, tehát ez sincs kizárva, hogy tudtak arról, hogy oda megy, tudtak arról, hogy mit fog csinálni, és ilyenkor nem kell nagy műveletre gondolni, de elég egy telefon megereszteni a rendőrségnek, vagy akár jelezni a szomszédoknak, hogy telefonálnak oda, és, és ennyi az egész. Tehát, hogy ilyen nagy műveletre nem kell gondolni, de az, hogy mondjuk egy titkosszolgálat, úgymond súg, a rendőrségnek például anélkül, hogy és a rendőrség is tudná, hogy honnan jön a füles, ez azért bevett gyakorlat, tehát ilyet szoktak csinálni, ez nem, egy, ez nem egy ilyen életszerűtlen valami. Tehát én nem mennék el nagyon az ilyen csapdát állítottak, meg mit tudom én irányban, de az, hogy esetleg tehát induljunk ki abba, hogy ez nem egy valószínűleg nem egy olyan történet, ami most először történt meg. És Szájári Józsefről, ahogy egyébként más nagy politikusról is gyűjtenek információkat, ellenérdekelt szolgálatok, tehát ez sem egy nagy novum, ezt is tudjuk. És, és hogyha ő esetleg korábban csinált már hasonlót, akkor az is egy döntés lehet, hogy jó, akkor most akkor, akkor úgymond nyomjuk fel, vagy akkor legyen ebből egy kis hír.
0: Ugye itt most egy nagy tabut dölt meg, mert hogy Szájér Józsefről évtizedes viszonylatban terjesztették időről időre, hogy homoszexuális lenne, ami nyilván pusztán csak azért tudott bármilyen szempontból is zsarolási potenciállal bírni, mert hogy ő maga egyrészt egy heteroszexuális kapcsolatban, egy másrészt pedig következetesen elállt ezektől a kérdésektől, semmilyen módon nem kívánt bennük állásfoglalni, foglalni, sőt egy olyan kormányzatnak volt a vezető politikusa, amely kifejezetten elítélőleg lépett fel a nem párokkal kapcsolatban, míg ő maga sem jelezte semmifajta ellenvéleményt ezzel a dologgal kapcsolatban. És itt jött be az, amire te utaltál, hogy esetleg, ha ellenérdekelt hogy gyűjtöttek bármilyen fajta információt, akkor ilyen értelemben ez a titok, a titok volt amiatt lehetett egy adóásza a kezükben, Elképzelhetőnek tartod azt, hogy kifejezetten most az EU-n belüli vita esetleges lezárásáként, vagy eldöntéseként kifejezetten azért, hogy a magyar-lengyel magyar vétót gyengítsék, akarhatta valamelyik ellenérdekelt európai tagállam ilyen módon elrendezni ezt a konfliktust?
3: Igen, ez, ez abszolút elképzelhető. Egyébként itt ugye a titkosszolgáltató, hogyha ez nem tudjuk, ez lehet egy spekuláció, de igen, van egy ilyen, tehát vannak ilyen intézkedések, amikor arról az a, az, a, az a döntés születik, mondjuk egy ilyen titkosszolgálati döntéshozói szinten, hogy hitel, hitelteleníteni kell azt az ideológiát, ami mondjuk támasztad ö, egy politikai erőnek, egy ellenérdekelt államnak, mert ez esetben ugye ellenérdekelt például a vétó miatt Magyarország, ö, abban, hogy ö, tehát meg kell úgymond... Ö, 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 kérdőjelezni azt az ideológiát, ami, amire ő építi a bázisát. Ez egyébként máskor is bevett technika, mondtam, tehát például vannak olyan szélsőséges csoportok, ahol úgy alkalmaznak ilyen technikákat, hogy mondjuk a, a vezetők közül valakit kipécéznek, és így leleplezik. Láttunk hasonlót egyébként például a Magyar Gárda történetében is, amikor kiderült, egy gárdista vezetőről előkerült egy felvétel, hogy ő csal, csalja a feleségét, vagy valami. És ez valami olyasmit csinál, ami elvileg abba, abba az értékrendbe, amit ő fennel hangoztat, nem fér bele. És Hát a szolgálatoknak ez is a, a dolga, a bevállalósabb szolgálatoknak, mert ez is attól függ, hogy ki, ki hogyan használja a saját kis titkos De ez nagyon fontos, hogy nem azt állítom, hogy ez most e, szerintem egy titkos akció volt, vagy hogy, hogy köze volt a titkos szolgálatnak ez. Itt pot, aztán arról beszélek, hogy vannak ugyanolyan, vannak ilyen konteók, illetve valószínűleg a Fidesz is esetleg ebbe az irányba fogja elterelni a, ezt a témát, hogy itt egy csapdát állítottak nekem, csak arról beszélek, hogy ö, valóban. Egy ilyen kontaúnak lehet, egy, lehet ez az alapja. pontosan van alapja, vagy lehet alapja, mert hogy az ilyen jellegű munkák úgy mond, a szolgálatok vagy módszerek, a titkoszolgálati eszköztár részei.
0: Ugye te kitartóan és eléggé átfogóan foglalkoztál Borkai Zsolt ügyeivel, és itt most kifejezetten a korrupciós ügyekre gondolok, ami egyébként ugye alapvetően azért ütött át a nyilvánosságot végül, mert ugye előkerült róla végül egy videó. A te megítélésed szerint egy ilyen szexbotránynak, ami most Szájer József személye körül kirobbant, milyen politikai következményi lehetnek kifejezetten belföldi vonatkozásban. Mert most beszéltünk arról, hogy esetlegesen hogyan használják ezt európai szintéren a költségvetési vita eldöntésekor, de Magyarországon szerinted okozhat ez bármifajta komoly törést a Fidesz megítélésében? Szerinted okozhat-e komoly politikai károkat annak a kormányzatnak, amely a keresztényi erkölcsre, a heteronormatív társadalom képre építette politikát az elmúlt tíz évben?
3: Én nem vagyok politikai jellemző, nem is nagyon vagyok olyan típus újságíró, aki ilyen véleményeket megfogalmaz, vagy így prognosztizál ilyen dolgokat. Én ahogy látom, tehát ez abszolút a saját kis tapasztalatom, hogy itt annyira élesek az árkok, illetve annyira fel lett, ki lett hegyezve ez az egész háború, amit mondjuk úgy, hogy a, a Fidesz kormány víva a világgal szemben, hogy, vagy bizonyos erőkkel szemben, hogy a, a saját híveit én nem gondolom, hogy ez elbizonyítalanítja. Tehát fel fog tudni építeni a narratívát a, a kormányzatot, vagy a Fidesz a saját híveinek szerintem, hogy, hogy hát itt egy csapda van, itt ő, ők egy áldozat, stb. Tehát én azt nem gondolom. Azt, hogy mondjuk a bizonytalan szavazókat vagy akik úgy, úgy, úgy középen állnak, hát nem tudom, igazából szerintem őket sem rendíti meg, mert pontosan tudják itt Magyarországon, hogy... Ő, hogy azért átszentek a, a, a tehát hogy, hogy elég erősen elszentek a, a politikai elit tagjai. Úgyhogy én, én azért nem gondolom, hogy ezzel oda lehet nagyon csapni, de, de a fenezt tudja mondom, hogy igazából ezzel nem foglalkozom, hogy, hogy ilyen bóslatokba bocsátkozzam.
0: És akkor egy zárókérdést engedj még meg, te ugye Magyar kóla címmel írtad meg a második kötetedet, amely mondjuk így a kokain politikai gazdaságtanát mutatja be Magyarországon kicsit leegyszerűsítve, ez egyben akkor a reklámhelye is, még kapható a kötet. Szerintem sokakat meglepett az, hogy szájért nem kokainnal csípték el, hanem extazival, úgyhogy egy ilyen a végére engedj meg nekem. Téged mennyire lepett meg az, hogy extazit használ egy vezető politikus, illetve mit lehet elmondani az extazinak a kifejezetten magyar politikusi körökben való fogyasztási hajlandóságáról? Vetekszik-e az a kokainéval a te megítélésed és a te információi tapasztalataid szerint?
3: Hát igazából én itt óvatosabban fogalmaznék,
0: tehát ugye találtak a Háti Zsákjában
3: vagy az ügyészség közleménye szerint, ő ugye azt állítja, hogy nem ő tette oda. Ugye ez megint egy olyan pont, ami, ami ugye érdekes ebben a történetben, hogy, hogy ugye őt a rendőrök azért állították meg, mert hát menekült, ugye a gyülekezési szabályt sértette meg, É, a kérdés felmerül, hogy miért nézték meg a hátizsákját, tehát mi, mi, mi volt azok? Ok. De ezt most nagyon zárójában Ez nem, nem jellemző, hogy rohangánának a, a a az elittagja, én ezt látom, tehát a kokain az menő. Én csodálkoztam, tehát amikor hallottam, hogy drog volt ott azon a, az a bulin, akkor én biztos voltam benne, hogy az, az kokain, meglepődtem. Teljesen más, ugye egy olyan parti dolg, inkább a 90-es évekre jellemző parti dolg. Ha mondjuk speedet találtak volna, akkor azt mondom, hogy ez a, úgy, úgy lett elkönyve, elkönyve, hogy a szegény ember kukainja, tehát akkor így azt mondom, hogy jó, hát hasonló hatás van. Szóval én meglepődtem ezen, ez, ez az ecstezin, hogy extezi volt, nem nagyon tudom hova tenni, hogy a hátizságban éppen az volt. Az is érdekes, ugye szer hangsúlyozta, mondta, hogy mondta, hogy hajlandó rögtön alávetni magát vizsgálatnak, hogy, hogy fogyasztott-e kábítószert vagy nem. Szóval én azért ezt úgy... A nagyon érdekes részének tartom a történetnek, hogy a hátizsákjában ott ott, eki volt. Nem tudom, furcsa.
0: jó András, a HVG újságíró, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen. Szervusz. Szerus. Szerus. És akkor hamarosan folytatjuk a műsort, érkezik hozzánk a válaszonlány újságírója, Stumpf András, de addig nézzük meg, hogy a Telexen, a napirajz hogyan kommentálta az esetet. Elvileg mindjárt kapjuk is a képet hozzá, és azon lehet majd látni. Igen, lelkileg ez a címe a posztnak, egyébként valószínűleg ez egyik legjobb. Nem tudom, mi jól lehet e de jól lehet látni, abszolút igen. Jobb, jobb oldalt lehet látni az RS csatornán éppen lefelé avázkodó száját baloldalt pedig, hát az én értelemben kollégaként tevékenykedő és meglepett Miklóst, azaz a Mikulást. A kép egyébként a grafitember munkája. És akkor elviegben már itt is van velünk a vonalban Stumf András, úgyhogy köszöntöm is akkor őt az adásban. Szervusz, András! Szervusztok, szervusztok! Nagyon köszönjük a rendelkezésünkre, szervusz! András, vágjuk a közepébe. A te megítélésed szerint annak a polgári konzervatív tábornak, ami valamilyen módon azért mindig látja a Fideszben, azt gondolom, a politikai reprezentációját. Itt a, a szexorgián való részvétel és egy ilyen mindeddig titkolt szexuális orientációnak a kiderülése, avagy ez a drogos szál, amit ugye a hátizsákba rejtett extazival láttunk most így felibenni. Tehát, hogy melyik az, ami szerinted komolyabb károkat okozhat, vagy komolyabb lelkismert válságot okozhat ebben a politikai táborban?
4: Néző, én úgy látom, hogy itt ebben a táborban világszerte egyébként nem az számít, hogy konkrétan a politikusok, akik képviselik ezeket az eszméket, tehát szavakban, törvényekben, ahogy egyébként Szájár József is, ők maguk úgy élnek ahogy azt egyébként mások számára előírnák, az számít, hogy képviselik-e erővel, és van-e mögöttük hatalom hogyha van, lásd Donald Trump esetében, aki például nyilvánvalóan és beismerten házasságtörő, mégis az evangéliumi keresztények, amerikaiak abszolút mögé álltak, és most sem faroltak ki mögül le, tehát több kapott egyébként, és ezekben a szegmensekben ő sem kapott kevesebbet, mint négy évvel korábban. Tehát én alapvetően azt tartom érdekesnek, hogy lehet bort inni, miközben vizet prédikál valaki, csak prédikálja hangosan azt a vizet, és tudja azt ígérni a választóinak, hogy ha ilyen leszek, akkor kötelezővé a vizet. Ha ezt ez me- meg tudja tenni, ha van mögötte erő, akkor valójában a, a törzsgárdájának abszolút nem... Hát nem, abszolút nem számít, de nem lényeges, hogy ő egyébként mit tesz a saját életében. Lényeg az, hogy őket képviselje, ezért képviselő. Úgyhogy én nem látok, Dezső az hasonlóan nem látom azt, hogy itt valami óriási változás következne be ennek kapcsán. Moralizálni abszolút lehet, és az egyébként nyilván lesz egy réteg, aki, aki azt mondja, hogy hát kérem szépen azért, ez, ez csak sok, mert hogy, mert hogy hülyének van nézve. Tehát aki, aki valóban komolyan gondolja azt, és sok ilyen ember van ebben az országban, hogy a keresztény erkölcs az fontos, hogy ő szeretné úgy nevelni a gyerekeit, stb. És, és ezt hallott a Szájár Józseftől is, és az beleírta meg az alkotmányba és a preambulumba. majd aztán meglátja, hogy valójában Szájár József milyen típusú bulikon szeret jobban részt venni, mint mondjuk misén, azért nekik, nekik nyilván nem fog jól esni, hogy, hogy láthatóan hülyének nézték őket, de nem számítok arra, hogy mondjuk a törzsbázis az ez alapján ítélné meg a fidesz a Fideszt, és hirtelen elképesztő lemorzsolódás lenne. Azért a hitelesség persze nem árt. Tehát a politikában azért van egy olyan pont, amik, amit nem szabad azért átlépni, hogy ez ott van-e vagy nem, azt most előre így hirtelen aznap, amikor ez történt, azt nehezen tudnám megmondani. Az biztos, hogy azért a hitelességet nem erősíti ez, ami most kiderült. Utcájáról.
0: Mitől lehetett ennyire elővigyázatlan egy olyan politikus, ami 32 éve van az iparban, és ebből azért az utóbbi két évtizedben tényleg vezető frontpolitikus volt. Tehát egyrészt nyilvánvalóan tapasztalati úton is eléggé sok mindent magára szedett, de gondolom, hogy képzésben is azért elég sok mindent bizonyított számára a párt központ. Ráadásul nyilvánvalóan az is egy köztudott titok lehetett a Fideszen belül, hogy hát van egy ilyen kitettsége Szájer Józsefnek a szexuális orientációja kapcsán, amit titkol. Tehát hogy hogy lehetséges az, hogy ő maga egy rendőrségi állomás közvetlen közelében, a rendőrségi parkoló utcájában gyakorolja ezt a tevékenységét? Ennyire elővigyázatlan volt, ennyire elszakadt a realitásoktól, szerinted mi az, ami miatt ő ennyire óvatlanná vált 2020-ra?
4: Bevallom, kb. három dolog volt, ami nagyon meglepett. Az egyik az extaziv volt, amit már Dezső András is említett, a, a másik pedig ez, hogy ez egyáltalán hogy létezik. Ez egy profipolitikussal beszélgetünk, és ráadásul nem Magyarországon történik mindez. Ha Magyarországon történik, akkor megérteném. Tehát itt azért van már tíz év kormányzás után, meg sőt, már korábban is volt egyébként nagyjából minden kormány alatt. Van azért egy olyan mentalitás, hogy ha itt a nagyságos képviselő urat, aki a fontos ember, megfogja a kisrendőr, akkor azért nem csodálkozunk, hogyha hajlamos azt mondani, hogy jó van, akkor jó éjszakát kívánok, képviselő. Láttam a híradóba, tudom kiön, kész, lehet menni. Tehát, hogyha itt, itt valaki ilyesmibe keredik, az véletlenül nem derül ki. Ezért aztán nem is annyira csoda, hogyha mondjuk itt, itt ezt megcsinálják. Az, hogy, hogy külföldön, ahol azért nem működik a nemzeti együttműködés rendszerrel, szóval az azért 93.000 kilométeren működik, máshol pedig nem. Éppen ezért, hogy ott megcsinálja, ezt én sem értem. Tehát ez olyan fokú amatőrizmusra, útal, amit soha nem feltételeztem volna Szájjári Józsefről, aki tényleg egy profi ide szalapító 30x a politikában valóban. Ezt, hogy hogy, hogy ekkor ekkora hibát, azt, azt egyszerűen nem, nem tudom megmondani. Tehát ilyenkor néhány hónapig, még csak arról sem szó, hogy ne érhetnék ki a szexuális vágyait, mert hogyha szeretné, akkor akár még többet magával is, mert négy ember gyülekezhet ugye, a belga szabályok szerint. Tehát, de hát nem 20, meg nem 25 nyilvánvalóan. Tehát, hogy ezt, ezt hogy lehetett pont ott a rendőrség közelében megcsinálni, ez, ez számomra is tényleg találni. Nem, nem csak találgatni tudnék. De még az se. Tehát ez annyira, annyira abszurd.
0: A te megítélésed szerint mennyiben lesz fenntartható az a fideszes retorika, amit eddig egyébként a heteronormatív család típus védelmében vagy érdekében fejtette ki. Most gondolok arra egyébként, hogy alapvetően ugye konzervatív politikusok Európa szerte vállalhatják szexuális orientációjukat akkor is, hogyha az nem heteroszexuális, és ettől még egyébként lehetnek tényleg konzervatív politikusok, senki nem fogja ezt rajtuk számon kérni, számos ilyen politikust mondani a kortás európai szintéről, de akár Amerikából is, vagy máshol a világból. Nem Látszik egy kicsit az most beigazolódni, hogy itt a Fidesz addig tolta a biciklit ebben a kérdésben, amíg igazából már a is sem tudják követni, és igazából saját magukra ég vissza az a vád, amit ők egyébként másokkal szemben megfogalmaznak. Tehát, hogy itt a homoszexualitás az valamifajta deviancia, valamifajta közerkölcsöt sértő, rendkívül társadalmi károkat okozó szexuális orientáció volna. Köszönne itt vissza, szerinted valami fajta elem, és hogy késztetheti-e ez esetlegesen újra a fidesz a politikájának ezt az aspektusát tekintve.
4: Nézd azért, ez elég könnyen védhető a kormánypárt részéről, nyilván annyit kell csak mondani, és ebben is, hogy soha nem mondták meg senkinek, hogy a magánéletében felnőtt ember, hogy viselkedjen, csupán azokról a dolgokról beszéltek, és azokat írták törvénybe, akár alkotmányba, így például Szájár József is, amelyek érintenek más embereket, tehát a személyes szabadságába senkit nem akartak soha korlátozni, nem mondták hogy tilosan a homoszexualitás, nem tiltottak be melegbárokat, tele van Budapest, amit persze jobban tudod, mint én, de hogy, tehát most valószínűleg azok sincsenek nyitva, de hogy alapvetően ez a helyzet az örökbefogadásról, meg a házasságról, meg olyan intézményekkel kapcsolatban tettek állásfoglalásokat, amelyek, amelyek más embereket is érintenek, nem csak, nem csak egy darab embernek a személyes szabadságát. hogy, hogy, hogy hogyan igen, az ő életét, szexuálisan, vagy bárhogy. Tehát ez azért alapvetően, az lássuk be, igaz. Az persze, hogy most pontosan egy hete, vagy talán...
0: Ha jól érzékel, megszakadt a kapcsolatunk stumfandrással. ha Ha visszatudják majd hozni a kollégák, akkor megpróbáljuk visszakapcsolni az adásba. De ha nem sikerül, akkor természetesen megyünk tovább. Addig is, amíg esetleg vagy Stum Andrásnak, vagy a következő vendégnek sikerül bejönnie, addig nézzük meg egy következő mémet, amely alapján megpróbáltam a magyar net reagálni arra, hogy hogyan is alakult Szájer József kalandos élete múlt pénteken Brüsszel városában. Azoknak, akik esetleg most csatlakoznának be az adásba, a Szájer gétről beszélgetünk meghívott vendégeinkkel. Alapvetően most megnézzük azokat az internetes alkotásokat, amelyek megpróbáltak erre humorral reagálni. A következő képet majd kérem szépen, és akkor meg tudjuk nézni hogy milyen egyéb alkotások voltak még. Azok, akik esetleg tényleg mostatlakozta és nem a műsor korábbi részeit, Szájér Józsefet péntek este a brüsszeli rendőrség egy illegális szexpartin kapta rajta, ahol többet magával, megszegve a kijárási korlátozásokat és a karantént egy szexuális orgán vett részt. Majd, ha ez nem volna itt elég, már az illegális összejövetel kiderült, hogy az ő hátizsákjában tiltott kábítószert is tároltak, találtak a rendőrök. Ő maga, amikor megjelent a rendőrség, egyébként az ablakpárkányon keresztül az ERESZ csatornán próbált meg elszökni, ekközben egyébként több sérülést is szenvedett, és végül egyébként a rendőrség így is elkapta, és előállította. Úgyhogy nem volt más lehetősége, mint hogy kövesse a rendőröket a rendőröse, ahol őt előállították. Ugye ezt követően két nappal később jelent meg az a közlemény, amiben Szájer József. Beadta a lemondását, arról tájékoztatta a nagy érdeműt, hogy december 31-ével visszaadja a mandátumát, levonul a politikából. Az akkori megfogalmazása szerint elege lett a különböző szekértáborharcokból, vagy valamilyen módon azt próbálta megjelezni, hogy lelkileg megfáradt azokban a küzdelmekben, amelyek rá vártak. A magyar nyilvánosság állapotaira jellemző egyébként, hogy hihetetlen találgatások indultak meg azonnal arról, hogy akkor ez valójában milyen fajta üzenet lehet. Itt most ő a... Euróatlantistáknak üzent arra vonatkozóan, hogy ő is megmondta már az Orbánista vonalat, és nem akar ezzel tovább azonosulni, vagy pedig éppen ellenkezőleg ebben valami teljesen más nyakateket diplomáciai csavar és diplomáciai manőver érhető tetten. Nos, már reggelre kiderült, hogy egyik sem. Annyi történt, hogy Szájer József lebukott, rajta kapták illegális összejövetelen, ahol ráadásul még tiltott kábítószer birtoklásával is megalapozottan gyanúsíthatják, jó, stumfandrás már nem tudjuk visszahozni a vonalba, úgyhogy neki köszönjük szépen az interjú lehetőséget, és folytatjuk az adást Lakner Zoltánnal. Elvileg itt vagy a vonalban, szervozoltán. Zoltán! Jó
5: estét kívánok, itt vagyok a gyakorlatban is.
0: Nagyon köszönjük, hogy itt vagy velünk, és köszönjük, hogy a, a rendelkezésünk lesz. Ott hagytuk abba a stumfandrás alapvetően, hogy arról beszéltünk, hogy szerinte okozhat ez bármilyen törést a Fidesznek a politikájában, vagy a politikájának a képviselhetőségében. Nevezetesen arra gondolok, hogy itt egy nagyon erőteljesen heteronormatív családkép fogalmazódott meg. Az elmúlt évtizedben is már a Fidesz részéről itt különböző törvényi eszközökkel és egyéb politikai eszközökkel propagálták ezt a család eszményt. És hát itt az elmúlt egy évben aztán meg pláne rátekertek erre a vonalra. A te megítélésed szerint kifejezetten a szájár botrány okán kényszerülhetnek-e arra, hogy ebben visszabb legyenek, kényszerülhetnek-e arra, hogy ezt levegyék a politikai napi rendjükről?
5: Nehéz megmondani, hogy a kormány milyen következtetés, vagy a kormány oldal milyen következtetést von le ebből, mert talán a józanész ez diktálná, hogy, hogy ezt tegyék. Másfelől viszont annyira... Elhatározottnak tűnik az a politikai irány, amely felé elindultak az elmúlt, hát szerintem nem csak elmúlt hónapokban, hanem sokkal régebb óta épül, például az LMBTQ közösség elleni politikai kampányoknak a a, 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 a tartalmi váza és a, ugye a gender kérdést is sokkal-sokkal régebb óta napi renden tartják, csak néha takarékra veszik. Szóval, hogy önmagában szerintem ez politikai irányváltáshoz nem vezet. Inkább az a kérdés, hogy mennyire lehet ezt hitelesen képviselni abban az esetben, hogyha egy ilyen, például egy ilyen botrány történik, vagy az egy évvel ezelőtti burkai botrányra emlékszünk, az, hogy a egy politikai közösség önmagáról mutatott képe és a valóság, hát ha van ilyen a politikában, valamilyen fedésben legyen egymással, azért az mégiscsak a az mégiscsak meghatározza azt, hogy mennyire mennyire tűnnek megalapozatnak az adott témában a kimondott üzenetek, plusz hát ebben az egész ügyben van talán még két tényező, az egyik az, hogy amit itt elmondtad a felvezetőben, amit hallottam, hogy hát ugye volt itt egy közlemény, amihez képest ugye teljesen más dolog derült ki, és ezt a a törést nagyon, nagyon nagyon nehéz lesz eltüntetni, tehát konkrétan egy hazudozás zajlott, ami egy nagyon-nagyon gyors lebukáshoz vezetett, tehát még el sem felejtette a közvélemény, hogy mi volt az eredeti magyarázat, amikor megtörtént a, a, a tényállásnak a, a kiderülése, és hát még egy tényező van, ez, ez kevésbé, hogy mondjam, emelkedett, de csak talán ide tartozik, hogy a politikában, a politikusokra, egy politikai oldalra kevés veszélyesebb dolog van, mint a nevetségesi vállás, és azért ez a mai nap ez, ez, ez nagyon komoly károkat okozott, szerintem a, úgy általában véve a kormány oldal komolyan vehetőségének.
0: Beszéljünk egy picit arról a kérdésről, hogy egyáltalán hogyan kerültett abban a Sajer József, hogy... Um, a szexuális orientációja egy ilyen kitettség legyen egyáltalán. Tehát ugye most már lehet erről beszélni, ez egy hosszú volt, vagy régre nyúló tabuja volt a magyar közéletnek. Évtizedes távadban emlegették folyamatosan Szájer József nevét, mint aki esetlegesen homoszexuális, homoszexuális orientációval rendelkezik, és ennek ellenére ugye ő következetesen azt a képet mutatta magáról, hogy ember gyereke van, és hogy ilyen értelemben megfelel, a Orbán kormány, illetve a Fidesz családképének. Szerintem miért van az, hogy Magyarországon a politikai jobb képten az belátni, hogy nem kizárólag heteroszexuális viszonyokban élnek emberek. Miért kell ebből még 2020-ban is ilyen értelemben politikai ügyet csinálni, hiszen látható, hogy legkésőbb mostanra be kell látni a Fidesznek is, hogy nem igaz az, hogy ez valami fajta deviancia lenne, ami kizárólag a nem Fideszesek körében tetten érhető. Ezután egyszerűen lehetetlenség lesz azt állítania, hogy az a családkép, amit ő propagál, az, az egyedül és az üdvözítő, hiszen a saját soraiból derült ki, Szájér Józsefről konkrétan, hogy ennek nem felel meg. De miért kell, hogy ez egyáltalán fajta ilyen közösségképző norma legyen szerinted? Miért van az, hogy ezt ez nem képes meglépni a magyar politikai jobboldal?
5: Hát, szóval a, 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 a politikában én nagyon óvatosan használnám a lehetetlenség kifejezés, a szóval bármit bármikor lehet mondani. Nyilvánvalóan Szájér Józsefnek a a, a politikai személyiségét, vagy a döntését, vagy azt, ami ehhez a döntéshez vezetett, különböző módokon fogják megítélni a politikai oldalak. Tehát felteszem, a saját politikai közössége azt fogja mondani, hogy Hibázott egy hibára van bizonyíték, ez semmilyen távolabbi következtetésre okot nem ad, és lám az egyetlen hibájából levonta a a következtetést, távozott a a közéletből, tehát éppenséggel szerintem már most látszik az a törekvés, hogy ezt a fajta magyarázatrendszert továbbra is fenntartsák. És ez vezet valójában ahhoz, amit kérdezel, hogy miért van erre szükség. Hát hogy is mondjam, ez egy önmagát erősítő folyamat, tehát nyilván minél kevesebben vannak a közéletben, akik 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 őszintén tudnak beszélni olyan identitásukról, karakterjegyükről, amelyről azt gondolják, hogy a társadalomnak ellenszemmével találkozna, annál kevésbé lehet a társadalom előítéleteit, ellenszenvét megváltoztatni. Azért én olyan nagyon sok, ha most a melegekről beszélünk, olyan, olyan szörnyen sok coming out meleg, meleg közéleti szereplőt ma sem ismerek, sokkal több van, mint mondjuk 5-6 évvel, vagy pláne 10, vagy pláne 20 évvel ezelőtt, és azt hiszem, hogy ez más olyan olyan csoportok esetében is, akiket valamilyen módon ö, kisebbségekhez sorolunk, vagy nem a, hát valamilyen módon kialakult társadalmi normához kapcsolódó ö, ö, magatartással vagy identitással rendelkeznek. Szóval, hogy ez egy csomó esetben még most is, ö, még most is fönnáll, és őszintén ez van nekem az a tapasztalatom, hogy éppenséggel ö, ellenzéki politikai erők is nagyon sokat küzdenek talán azzal, hogy miközben... Ö, ö, ma már egyre többen kiállnak, mondjuk a meleg jók mellett, de hogy mondjuk ebből milyen politikai program ígéret következzen, hogy a deklarációkon túl milyen milyen erővel lehet kiállni, mondjuk konkrét követelések képviselete mellett, azért ebben még mindig mindig szerintem hagy kívánni valót maga utána az adott helyzet. Plusz hát a Fidesznél meg az az a szituáció áll fenn szerintem, hogy... Itt itt van egy nagyon erős ilyen identitáspolitikai orientációja, vagy ellenidentitáspolitikai orientációja annak a jobboldali populista mozgalomnak, amelyhez a Fidesz teljesen önszántából fölcsatlakozott, és szerintem a, a, a tavaszi, lengyelországi elnökválasztási kampányt nagyon nagy figyelemmel követték. Én innen eredeztetem azt is, hogy ennyire erőteljesen alaptörvénymódosítás szintjén is az LMBTQ csoportoknak a a célba vétele megtörtént. Tehát, hogy, hogy úgy gondolhatják, hogy ez egy olyan témája a magyar társadalomnak, ami lehet, hogy nem napi szinten, és nem a legfontosabb ügyek ügy, ügyekként foglalkozta, vagy ügyek egyikeként foglalkoztatja a magyar társadalmat, de ha megpiszkálják, és politikai kérdést csinálnak belőle, akkor könnyen ki lehet váltani egy olyan érzelmi reakciót, aminek a következményeként öm, öm, a, a Fidesz úgy tudja megint megosztani a társadalmat, hogy a többség vagy valamilyen mértékű többség nála maradjon.
0: És akkor ugye a Fidesz most a legerősebb LP épíselőjét vesztette el. Szájér József ugye egy rendkívül... Értékes benje volt a Fidesznek az Európai Parlamenten belül. A te megítélésed szerint hogyan fog most majd alakulni a Fidesz sorsa? Kifejezetten most kérdezem, amiatt is, ugye, mert hogy rendkívül éles politikai konfliktusnak a kellős közepén van Ormán Viktor, mikor ezt valamilyen módon kezelnie kellene tudni, és hát most még ez a botrány is a nyakába szakadt. Szerinted hogyan fogja ez most befolyásolni vagy változtatni a Fidesz mozgását az ep n belül?
5: Én nagyon sok mindent nem értek abban, amit a kormány most csinál az Európai Unióban. Szerintem rendkívül óvatlan, ahogy a kormány viselkedik, és nagyon súlyosan elmérte az erőviszonyokat. Az, hogy Szájer Józsefre most nem számíthat képviselőként, az ugye azt jelenti, hogy lényegében csak a mamelukok maradtak meg az Európai Parlamenti Fidesz delegációban. Ez biztos, hogy nem tesz jót az érvényesítő képességnek. Tehát a kormánypárt valóban azt az emberét veszítette el, aki a legrégebben van az Európai Unióban, akinek legnagyobb volt a személyes befolyása, aki a legkiterjedtebb kapcsolatrendszerrel rendelkezik az európai politikában, és maradtak azok, és maradnak nagyjából azok a figurák, akik tényleg azért vannak oda küldve, hogy f olvassák a Budapestről küldött kormányközleményeket, ez egész biztosan nem fog erősíteni a Fidesz ebben a szituációban, de hogy aztán ezen múlik-e bármi, vagy sem, azt, azt én nehezen tudnám most megmondani.
0: Laknár Zoltán, aki jelen főszerkeztőnk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, köszönöm szépen, a rendelkezésünkre Én is köszönöm. Szervusz minden jót. Szervusztok. És érkezik hozzánk Donát Anna, de addig is nézzük meg egy újabb mémet, pontosabban egy olyan internetes műalkotást, ami a Szájer gétre reflektál. Ha esetleg valaki most csatlakozna a műsorba, akkor mondanám, hogy Szájer József Mareg kiderült múlt péntek esti szexorgiájáról beszélgettünk vendégeinkkel, pontosabban arról, hogy ennek milyen politikai következményi lehetnek úgy a Fideszre, mindegyébként a belpolitikai erővonalaknak az alakulására. És a következő mém, ugye ez az adventi naptár, amit ö, ö, azt hiszem, hogy a Tumblin találtunk, igen. Ott az első ablaknál Demeter Szilárd, figyel, a másodiknál Szájher József. Valóban sormintaként is felfogható, ugye szombaton volt ö, Demeter Szilárdnak ez az elhíresült cikke, amit azóta már vissza is vont az Origon publikálta, melyben azt állította, hogy Európa Soros György gázkanvaja lenne, és voltak még egyéb egészen szélsőségesen ízléstelen megnyilvánulása is. És elvileg itt van velünk Donát Anna, a Momentum EP képviselője, Servus Anna.
6: Márci, és köszöntöm a nézőket is.
0: Köszi szépen a türelmet és köszönöm, hogy megvártad, hogy vissza tudjuk állítani rendesen a kapcsolatot. Anna azt a kérdést tettem föl neked, nem tudom, hogy meghallottad-e az előző bejelentkezéskor, hogy ugye ma reggel, amikor ez az egész hír elkezdett kibontakozni, akkor még azt tudni, hogy egyáltalán magyar képviselő az aki érintett, egy LP képviselőről volt szó. Aztán valamikor így délkörnyként már lehetett tudni, hogy magyar képviselőről van szó, és legkésőbb a korad délutáni órákban pedig Szájér Józse is előkerült, de te személyesen, mikor értesültél arról, egyáltalán van egy ilyen ügy, amelyben egy EP képviselő érintett, pláne, hogy egy magyar képviselő. Neked hogyan derült ki ez a
6: folyamat? Igen, hát a parlamenti folyosói pletykák még online változatban is azért a délelőtt folyamán értek el minket. Egyértelműen az elején is már felmerült ez a plegyka, hogy valószínűleg a szájéről lehet szó, hogyha meglepő módon pontos, pontosan két nap a későbből lemondott, tehát ez összeköthető ez a két dolog. De, de nem sokkal korábban tudtuk a dolgokat, mint amúgy, amúgy ti mondjuk a sajtóból. Azért nagyon sok mindent elmond az, hogy mi is a belga sajton keresztül és Twitteren keresztül érdeklődtünk elsősorban, mert nyilván valóan a magyar közmédia ezekről nem számol be. Úgyhogy, úgyhogy azt tudom mondani, hogy percekkel korábban fél órával korábban tudhattunk bármit is, de az igazi nagy hírt, azt onnan tudtuk, vagy a, a, a hírnak az igazságtartalma akkor bizonyosod be, amikor Száj József maga tartott, vagy maga adott ki egy közleményt.
0: Hogyan értékeled ezt a fejleményt? Üm, ugye Szájjai József szemével kapcsolatban erről az előző vendégeimben is beszélgettünk, régóta híreztelték azt, hogy titkolja a homoszexuális orientációját. Egyébként a zuhanyhíradó arról is szólt, hogy különböző magyarországi bárokban is egyébként korábban erőszeretettel látogatta meg ezeket a helyeket. Te magad értesültél arról, hogy neki lehet olyan kitettsége, ami ilyen szempontból élesen szembe megy a Fidesz által propagált politikával?
6: A mindig is voltak és lesznek, és nagyon sok emberről mindenféle dolgot lehet hallani. Én azt gondolom, hogy ez nem tartozik rám. Nekem Szájer József kapcsolatban a kifogásom az, az, amilyen alaptörvénytől megírt, amilyen politikának adta az arcát, a hírnevét, ahogyan próbálta tisztára mosni Brüsszelben a Fidesznek minden gyalázatát. Én azt gondolom, azt gondolom, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom. Nyilvánvalóan, hogyha ha a morális oldaláról nézzük, az a fajta képmutatás is álszentség az teljes mértékben felháborító, és azt gondolom, hogy teljesen jó Bármilyen magát őszintén kereszténynek konzervatívnak valló ember most felháborodhat ősz, a, otthon, hogy, 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 hogy visszajelnek ezekkel az értékekkel. Tehát, hogyha ha erről beszélünk, akkor igen ilyen szempontból ránk tartozik, hogy minden uva kitűzik a kereszténység zászlaját, és közben mindennel szembe menve cselekednek, mert hogy rájuk semmi nem vonatkozik. Én azt gondolom, hogy ebből a mostani történetből a lehető legfontosabb, amit ki kell emelni, hogy, hogy teljes mértékben lebuktak azzal a kapcsolatban, hogy ők sem állnak a törvényeken felül. Sem magyarul, országban, se Brüsszelben. A, a járványügyi intézkedéseket ilyen szinten megszegni, hányva arra, hogy ember életekről van szó, Belgium az egyik legsúlyosabban fertőzött országok közé tartozik, nagyon-nagyon szigorú szabályokkal. De akinek diplomata útlevelem, az bárki bármit megtehet. Magyarországon napi hírek ezek, azt gondolom, hogy nekünk ezzel kell foglalkoznunk elsősorban, és nyilvánvalóan e, a, ott pedig a felháborodásnak igenis hangot kell adni, amikor az álszentség ennyire pofátlanul az arcunkba van tolva. De ennek semmi köze hogy, hogy Szájer József magánéletéről amúgy milyen pletykák terjeng, terjengtek. Én azt gondolom, hogy a Szájer József és a családjára tartozik. Nem ez a legfelháborítóbb, sőt, nem ezen kéne ennyit rágódni, hanem azon, amilyen politikát ők folytatnak, amilyen értékeket sárbatipornak, és amennyire a törvényeken felül gondolják magukat.
0: Csak azoknak a nézőinknek, akik esetleg most csatlakoztak volna, de természetesen itt egyáltalán nem arról van szó, hogy bármi probléma lenne azzal, hogyha valakinek homoszexuális orientációja van, sőt, nagyon helyes is, hogyha valakinek ilyen orientációja van. Itt a probléma alapvetően azzal van, hogyha valaki egyébként tevilegesen tesz azért, hogy Magyarországon az elmúlt tíz évben drámai módon nehezült el a jogegyenlőség, és drámai módon szűkültek be egyébként a szabadságjogai a nem heteroszexuális pároknak, illetve embereknek. Záró kérdés Anna hozzá. Ugye a Szájeri József személyben egy erős emberi most el a Fidesz az EP-ben. Ráadásul most a legfrissebb hírek arról szólnak, hogy dajcs tamás kizárását is kezdeményezik a néppárti frakcióból, mert hogy már Alfred Webert illetlen szavakkal illette, őt is egyébként, ha jól értem, a harmadik birodalom helytartójához hasonlította. Hogyan értékeled egyébként ezek a fejlemények? Mennyiben befolyásolhatják azt a vitát, ami jelenleg tart Magyarország, Lengyelország, illetve a többi európai tagállam, Európai Uniós tagállam között? Lesz-e érdemi hatása szerinted erre a vitára ezeknek a botrányoknak?
6: Igen, már amikor legelőször becsatoltatok, vagy bekapcsoltatok, akkor akartam mondani az adventi kalendárium kép mellett, hogy a harmadik ablaknál nyithatjuk és Raj Tamás lesz mögötte, mert ez egy ennyire friss hír, ami a Twitteren kering most. Én azt gondolom, hogy a politikában semmi nem elválasztható egymástól, illetve minden összemosható. Az biztos, hogy nem véletlen, hogy egymás után derülnek ki ezek a dolgok, és nem véletlen, hogy amúgy a brüsszeli buborékon belül meghatározó Fidesz politikusok kerülnek ilyen helyzetben, nyilván maguknak ásták ezt a gödröt. Úgyhogy szerintem erről még sok politikai börtle fognak húzni Brüsszelbe, és, és ha máshogy nem, akkor ezen keresztül fogják ütni azt, hogy nem viselik el, ha az európai értékeket sárba porják, megcsúfolják, kiröhögik őket, és utána még vétóval is fenyegetőznek.
0: Donát Annát, a Momentum LP képviselőt hallhattuk az előző percekben. Anna, nagyon szépen köszönöm, a rendelkezésünkre állt el.
6: Én köszönöm, sziasztok. Szervusz minden jót és hamarosan
0: folytatódik a műsor, érkezik a következő európai parlamenti képviselő vendégünk, mégpedig Újhelyi Istán az MSP európai parlamenti képviselője. De amíg várjuk, hogy becsatlakozzon a vonalba, addig nézzünk meg még egy olyan mémet, ami megszületett a mai napon a szájérgét kapcsán. Ugye az előző adás is számtalan ilyen mémet bemutattunk, amely arról szólt, hogy hogyan próbálta feldolgozni az internetes közvélemény az. Hát egyrésztről rendkívül mulatságos és rendkívül, hogy mondjam én, nevetséges fordulatokban bővelkedő sorozatot. Itt azt lehet látni, hogy a Ryanair, ami egyébként egy szélsőségesen környezet pusztító vállalat az európai gazdaságnak, off the record, vagy mindegy. Zárójelben mi jegyzzük meg, de egyébként itt a humoruknál voltak legalábbis a kommunikációsok, ugyanis megjegyezték azt, hogy legközelebb, hogyha valaki gyors, kiutat keres Brüsszelből, akkor már is ott vannak egyébként a rendkívül olcsó Ryanair repülőjegyek, nem kell használni feltétlenül az ablakot. Ugye Szájer József az ablakon keresztül próbált távozni arról a buliról, amit rajta kapták, amit ő maga házi buliként apostrófál, viszont a brüsszeli rendőrség pedig úgy tudósított róla, hogy egy szexorgia volt, amit 25 ember találtak, ami súlyosan szembe megy a jelenleg érvényes brüsszeli jármegyi korlátozásokkal. Itt valaki kérdezik egyébként, hogy miért mondom azt, hogy a Ryanair egy szélsőségesen környezet pusztító vállalat. Hát egész egyszerűen azért, mert nem fizeti meg az árát annak, amit egyébként kérek a levegőbe. Ugye azért tudni, ilyen rendkívül olcsó repülőgépeket biztosítani például a vásárlói számára, mert hogy egyébként ebben az árban nincsen be, de kalkulálva az a környezetszennyezés, amit az elégetett kerozin okoz egyébként a légtérben, és aminek a következményei hát beláthatatlanok. Ez a klímaváltozásnak az egyik, nem a legfontosabb, de egy nem elhanyagolhatatlan öm, hozzátevő. Úgyhogy éppen ezért érdemes ezt is tartani, még akkor is, hogyha most a kommunikációsai igenis a humoruknál voltak. És közben itt van velünk a vonalban Újhelyi István, az MSP európai parlamenti képviselője. Szervusz István, köszöntelek az adásban!
7: Sziasztok! Bocsánat itt a hivatalos háttérért, de a lakásnak nincs olyan pontja, ahol ne lenne káosz, így hat gyermekes családapaként, úgyhogy itt emögött egy bevetetlen ágy van.
0: Semmi baj, szerintem rendkívül meggyőző a háttered, úgyhogy ne aggódj miatt. István, milyen most nyilván Informális kapcsolatok lehetnek köztetek európai parlamenti képviselők között, amik nem csak így egy-egy náción belül szerveznek össze kisebb csoportokat. Tehát nyilvánvalóan azóta felteszem, hogy neked vannak néppárti ismerőseid is, akikkel esetlegesen eszmét cseréltek arról, hogy mégis mi zajlik most a Fidesz házatáján. Mit tudsz mondani? Van esetleg bármi tudásod arról, hogy mik a néppárton belül hogyan értékelik Szájer József legújabb botrányát.
7: Bizottsági alelnökként napi kapcsolatban vagyok a bizottságunknak, mi nagy bizottság, ez a Trump bizottság majd minden tagjával, és ma égtek a telefonvonalak, kaptam egy csomó uh, tud, fényképet, screenshotot, is uh, nincs olyan nemzetközi európai sajtó, amelyik nem emlékezett volna meg a kérdésről. Én azt a részét világítom meg, nem tudom, itt a hosszú adásban biztos, biztos volt már erről szó, hogy az európai néppárton belül éppen azzal tartotta magát a Fidesz, hogy olyan csoportot próbált maga köré szervezni, amiről azt állította, hogy a valódi konzervatívizmus és az európai kereszténység megőrzését valóban akaró politikai pártoknak a táborát, frakcióját. És ő ezzel revolverezte a néppárt vezetését, hogy nagyon sok pártot ki fog szakítani magából, a Fidesz a, a néppártból. Most ehhez képest, ugye látjuk azt, hogy egy ilyen botrány azt tudja eredményezni, hogy a néppárton belül dől össze a Fidesznek ez a hazugsága, már pedig mi itthon tudjuk, hogy az egész rendszer hazugságra, ármányra, csalásra épül, de most a néppárton belül sokan olyanok, is el fognak lépni a Fidesz mellől, akik eddig a konzervatívizmus a valódi kereszténység értékei miatt esetleg oda csoportosultak volna. Inkább ez volt a mai tapasztalatom a néppártiakkal való beszélgetésben. Végtelenül ciki lesz odaállni a Fidesz mellé a különböző vitákban, a dajcsféle féle a Demeter féle, hát fürtele, és a mostani botrány után.
0: Ugye te politikai ellenfele voltál, vagy Szájer Józsefnek, illetve az ő politikai családjának, de ezzel együtt azért mindketten veterányai vagytok az európai parlamenti szintérnek. Ugye Szájer József a Fidesz meghatározó erős embere volt, Daltstámás mellett mindenképpen egyébként talán a legfontosabb, nyugodtan mondhatjuk talán így. Te valaha érzékelted azt, hogy nála ennyire diszonáns egyébként a vallott elvek és az egyébként a folytatott életvitel közötti. Tehát, hogy egész egyszerűen képtelen ő maga személyében, azoknak az elveknek ö, megfelelni, amelyeket egyébként részben egyébként a családja, a párcsaládja elvár, részben amelyeket pedig ő maga is képvisel, akár az alaptörvényen keresztül, akár pedig az egyéb felszólásaiban, amikor védte az Orbán-kormány különböző cselekedeteit. És most is feltétlenül a szexbotnára vagyok kíváncsi, hanem úgy általában véve arra, hogy egyébként amikor mondjuk nem tudom én, üléseken vagy bármilyen más informális helyzetben beszélgettek? ő tudott ezzel kapcsolatban veled szemben bármifajta önkritikát gyakorolni, vagy látta e nála bármifajta meghasonlást ilyen tekintetben?
7: A furcsa a történet, hiszen mégiscsak egy kollégáról beszélünk, és én azért mindig igyekeztem még korábbi országgyűlési alelnöki koromban is, és itt is megtartani a kollegialitást. De most így el kell mondjam, hogy, hogy Szájer József volt az, akivel két szót sem lehetett váltani. Valahogy nagyon beburkolózott a maga kis lelki világába. Ezt nyilván elemezhető szakemberek ezt végig tudják gondolni, de az tény, hogy miközben... Majdnem minden más EPI képviselővel, pártállástól függetlenül a reptereken, a a folyosókon váltunk szót. Én egyébként is ilyen mindenkivel barátkozó, beszélgetős alkat vagyok. Szeretem megismerni az embereket, még hogyha a lövészárok, politikai lövészárok másik oldalán vannak is. Szálljál Józsefben folyamatosan egy elképesztő, e, e, ugyanazt éreztem benne, mint amit Kövér Lászlóban, annak idén, amikor a házelnöke volt, én pedig az alelnöke, hogy valami olyan végtelen, dű és utálat és gyűlölet személyes ellenszem a szemeiben, mindenben, velem szembe, e, ami lehetetlenné tette, hogy bármit is kommunikáljunk egymással. De egyébként azt ne felejtsétek, nem tudom, volt erről szó, hogy ugye a néppárti frakciónak egy olyan, Fideszes tagjáról beszélünk, és össze, összesen hasonlítható mondjuk Dajs Tamás eh, brüsszeli befolyása Szája Józsefivel. Senki másnak nincsen, nem volt olyan befolyása, mint Szájér Józsefnek. Dajs Tamás itt honpolitizál, Tamásnak oda, szerintem a frakcióvezetés egy-két tagján kívül nincsen meg a telefonszáma senkinek. Ő nem foglalkozik kinti netvörkökkel. Szájer József volt az első alelnöke az Európai Néppárt parlamenti frakciójának, az azt jelenti, gondoljátok el, hogy minden egyes plenáris ülés, minden egyes néppárti frakcióálláspontját, azt, hogy mit mutat be, hogy megszavaznak valamit, nem szavaznak meg valamit, vagy tartózkodnak, azt Weber melletti széken ülve az elsősorban éveken keresztül Szájer József mutatta a teljes néppártnak, volt miniszterelnököknek, volt és jelenlegi neves néppárti politikusoknak. Tehát itt nem egy fideszesről van szó, hanem a néppárt és a Fidesz brüsszeli politizálásának az egyik legfontosabb ástyájáról. Na így kell azt értékelni, hogy mekkora most a felzudulás, a csalódottság és a meghasonlás a néppárti keresztény a körökben, ami újból a Fideszt fogja megütni. Visszatérve az eredet kérdésedre, Azt hiszem, hogy, és nekem azt mesélik, hogy Szájer József volt az egyik legokosabb, legintelligensebb, legműveltebb fideszes politikus ebben a generációban, a Fidesz alapítói között, de valami szerintem, valami, valami megmagyarázhatatlan azonosulási kényszer, de közben pedig egy személyiségében, Ellentétes embernek a belső vívódása az, amit én láttam rajta az elmúlt években, és most már tudjuk, hogy miért.
0: Igen, ez mindig egy borzalmasan méltatlan lezárása a politikai karriernek, gondoljunk is, bármit egyébként arról, hogy. Ezt akartam mondani. Azok az ernek, mindenki ott, azok használni váltak-e vagy sem a politikai közösségben, de nyilván, hogyha egyébként forgatókönyvírok laknának össze egy véget egy politikus számára, ez valószínűleg a összes írói fantáziát felül múlná, mert ennél méltatlanabb és ilyen szempontból megalázóbb véget nehezen elképzelni egy karriernek. Egy záró neked meg István. Ami most látszik ilyen törésvonalakként a magyar-lengyel vétó miatt a két kormányzat, illetve a többi tagállam között, arra szerinted bármilyen módon hatással lehet ez a konfliktus, fel fogja erősíteni esetleg az ellenállást a két állam részéről, vagy éppen ellenkezőleg ez egy adóász lehet majd, és ezzel megpróbálhatják elhalkítani az ő eddigi ellenállásukat? Egyértelműen számít,
7: és az az, az. erkölcsi, Elképesztő gőg, amivel Varga Judét, Dajstamás és maga a miniszterelnök is oktatta ki eddig Európát. És ugye gondoljunk csak abba bele, hogy a Lengyel Katolikus Egyház támogatását élvező Lengyel kormánypárt volt az örök partner ebben a, ebben a harcban. Ez most, most ez lejjebb kell, hogy vegyen az arcukból. Biztos vagyok abban, hogy a mostani tárgyalásokra ez kihatással lesz. Bevalom őszintén, először, amikor meghallottam, hogy fajta hasonló botrány van a képben. Már vasárnap voltak füleseim, csak el sem hinni, hogy miről van szó. A erről, azt mondod? Talán vasárnap este-északkal jött egy olyan üzenetem, egy brüsszeli uh, üzenet, hogy uh, itt, itt uh, nagy valószínűséggel egy uh, szexbotrány van a háttérben, uh, és, uh, és én mondtam a kollégáimnak, hogy szerintem ez, 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 ez nem hittem, tudom elhinni, és tudod, mire gondoltam? Arra gondoltam, hogy uh, itt a hatalmas politikai játszmában, ami zajlik, esetleg most olyan uh, bokákra léptek rá, vagy rúgtak bele Orbánék, amelyeket már nem hajlandó a nemzetközi tőke és nemzetközi politika Európa biztonsága és jövője kapcsán elviselni, és azt hittem, hogy valami régi felvétel kerül erő, vagy valami régi botrányt szellőztetnek meg. Hogy ez egy most pénteki eset, az viszont azt mutatja nekem, hogy a fidesz politikusai annyira nincsenek már tisztában a valósággal, a helyzetükkel, a kiélezett küzdelemmel, a veszélyeztetettségükkel, hogy teljesen elveszítették a félelemérzetüket, és ezért fordulhat az elő, hogy a budapesti, hogy is mondjam, folyósok is tele vannak, e, drog és egyéb e, nerhez közeli partiknak a plegykáival, nem tudom bizonyítani, ezért csak így merek fogalmazni, és bizony egy Szájer József is, belefut egy ilyen elképesztő botrányba ebben a kiélezett helyzetben Brüsszelben LP képviselőként. A rendszer velejéig romlott menniükkel.
0: Újhely Istvánnak, az MSZP Európai Parlamenti képviselőnek köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, köszönöm szépen, hogy ránk szántadatást. Köszönöm szépen. Szárvusz, minden jót neked. Yeah. És akkor hamarosan érkezik hozzánk Rónai Sándor, a DKLP képviselője, előtte azonban nézzünk meg még egy mémet, pontosabban nem egy mémet, hanem egy fideszes közleményt, ami konkrétan a mai nappal mémé vált, ugyanis vasárnap, amikor, amikor Szájer József lemondott hivataláról, a fideszek is kommunikálni kellett valamit, ugye Szájér József lelki megrendültségről vagy megrendültségre hivatkozva jelentette be, hogy visszalép a hivatalától, amire a Fidesz kommunikációs gőzhengere is beindult, és hát mára látszik, hogy beérett rendkívüli módon két nap alatt az akkori mondatok mindegyike. Ugye, itt szól, szól az akkori közlemény. Teljes politikai közösség nevében köszöntet mondunk Szájár Józsefnek, akinek döntő szerepe volt abban, hogy a magyar polgári konzervativizmus és keresztény demokrácia elfoglalhassa az őt megillető helyet az európai politikai szintéren. Hát igen, itt az lehet látni hogy konkrétan teljesen szétesett a Fidesz kommunikációs gépezete. Tehát az a gépezet, amit 30 év szisztematikus munkájával raktak össze, ami az elmúlt 10 évben tényleg minden forrás rendelkezésük rendelkezésükre állt, tényleg nem volt az pénzesem elég. Ahhoz, hogy egyébként kistafírozzák a különböző médiumokat, intenket és így tovább a különböző intézményeket. Tényleg olyan csapat áll a fidesz mögött úgy a printre, úgy a digitálisra, különböző kommunikációs csatornákra, amivel egyetlen egy Magyarországi másik pár sem rendelkezik. De hát még valami esemény az, hogy egy ilyen levonulást Szájer József esetében, hát egyrészt méltóság, teljesen, másrészt koherensen, harmadrészt lehetőség szerint hazugságmentesen ne tudjanak menedzselni, ha csak megnézzük, hogy péntektől egészen ma délutánig hányféle verzió keringett attól, hogy lelki megrendülés, köszönjük szépen, keresztény konzervativizmust építette európai szintéren, majd most már ugye Szájer József a közleményében amit először megjelentett honlapján, aztán levesz onnan, megjelenik az origón, kibővítve, tehát a jó tudják, tudja, hogy milyen egyéb formákban. Láthatóan nem volt elég ez a három és fél négy nap arra, hogy kitaláljuk, hogy akkor hogyan lehet ebből a slamasztikából kimászni, és hát ilyen hibák is becsúsztak, hogy ami két napal ezelőtt még egy decens és rendkívül hogy mondjam én, emelkedett polgári távozásnak tűnhet, Hát az mára látszik, hogy valójában csak annak a bizonyítéka, hogy teljesen elvesztették a realitással való kapcsolatukat. Hogy ez pontosan mit fog majd jelenteni a politikákra vonatkozóan, azt részben megtudjuk majd Rónai Sándortól, a DK Európai Parlamenti Képviselőjétől, aki már itt van jönünk a vonalban. Szervus, Sándor!
8: Szervus, jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Nagyon
0: köszönöm, hogy itt és a rendelkezésünkre állsz. Nagyon sok aspektust igazából már kiveséztünk a kollégáiddal, Donát Annával, illetve Újhely Istvánnal, úgyhogy tőled leginkább arra lennék kíváncsi, hogy amikor értesültél erről az egész botrájról, hogy hogyan értékelted? Szájer József ilyen értelemben politikai pályafutásának nyilván a végére ért, de hogy ez mennyiben fogja megváltoztatni azt az alapattitűdöt, amit a Fidesz az Európai Parlamentben képvisel, akár retorikában, akár a politikájuk tartalmában, látsz arra esélyt, hogy most esetleg egy új korszak kezdődhet a számukra?
8: Ugye nyilván az első hallása, első olvasása talán mindenkinek Borkai Zsolt és az őt körülvevő botrány jutott eszébe, de ugyanakkor azt szerintem mindenki érezte, hogy egy sokkal komolyabb, sokkal nagyobb horderejűről van szó a Fidesz szempontjából. Mert Borkai ugyan egy erős embernek, egy jelentős város polgármesterének számított, és, és így volt elkönyvelve a Fideszben. De Szájer József esetében ugye egy Fidesz alapító, ahogy ők szokták egymás között hívni, alapító atya lévén, hogy ugye jól emlékeztek ti is, ő az iPadjén, írta az alaptörvényt a Fidesz alelnökéről, a néppárti frakció alelnökéről van szó, tehát egy nagyon erős és nagyon régi Fideszes politikus. Ráadásul egy olyan ügyben kompromitálódott, ami a Fidesznek a legfontosabb ügye. Sokkal több pénzt költöttek el arra, hogy elhazudják magukról, hogy mennyit tesznek a családok védelmében, emlékeztek családok éve és egyebek. És hát nem beszélve az elmúlt hetek felerősödött gyűlölet kampányáról, ami kezdve a lombik programnak a, a hogy mondjam, kriminalizálása vagy legalábbis e, e, elítélése és folytatván a 33-as paragrafus, most a legutóbbi alkotmánymódosítás, tehát egy olyan ügyben kompromittálódott a Fidesz, ami egyébként most fő ügyük volt, és ebben az ügyben az derült ki, hogy a borkai eset az nem egyedülálló eset, nem csak az Adrián szerveznek illegális szexorgiákat, hanem Brüsszelben is, Pontosan, hogy a felvezetőben mondta, teljesen összeomlott a gépezet. Először még lelki problémákról lehetett hallani, aztán kiderült, hogy ez nem is annyira lelki probléma inkább a brüsszeli ereszhez köthető, és ahhoz, hogy, hogy ott egy illegális szexorgián vett részt valaki. Ráadásul ezt követően ugye jött a beismerés, hogy ez valóban megtörtént, de a drogról nem tudok, és a, és a drogot nem fogyasztottam, majd jön a cáfolat, és kiderül, hogy a belga ügyészség már nem csak a járványügyi szabálysértés ügyében nyomoz, hanem abban az ügyben is, hogy Szájer József a gyanúsított illegális drog Tehát mind-mind olyan ügy, ami azt hiszem, hogy a saját táborukban egy nagyon-nagyon komoly sebet okoz. Még egyszer mondom, sokkal komolyabb sebet, mint a borkai eset. Miközben mind a ketten bebizonyították, hogy a Fidesz számára a keresztény-konzervatív családapa képe az valójában a színfalak mögött a titkos illegális szexorgiákon való résztvevő családapa, akit otthon vár a feleség és a gyermek. Hát hogy mondjam, szerintem ez a az ő táborukban és szerintem nincs olyan ember, aki számára ez az ideális család a képe.
0: Ugye itt önmagában attól még lehetne egy tisztes és decens családapai adott esetben orgiákon vesz részt már, amennyiben azt konszenzuális alapon teszi, és egyébként nem hazudja el magáról azt, hogy ezekben ő megfordul. Pláne, hogyha nem épít politikát arról, hogy akik egyébként itt tesznek, azokat megbélyegezze. Ezt csak azért akartam elmondani, mert hogy ugye erre ezik mert amelyek azok a hangok, amelyek kifejezetten a homoszexualitására hegyezték volna ki ezt az egész ügyet Szája Józsefnek. Örülünk annak, hogyha mostantól majd esetleg szabadon megélheti a szexuális orientációját, és sajnáljuk, hogy az elmúlt 32 Nagyon arra használta, hogy ezzel, ezzel ellentétes politikát építsen. Sándor, mindjárt megadom neked a szót, csak egy kérdésre is kérlek, hogy majd reagálj. Pépré, az lenne a kérdésem hozzád, hogy azért rendkívül intenzív időszak most ugye az európai közösség életében, így dönteni kell a Covid pénzeknek az elosztási mechanizmusáról, dönteni kell ezzel e párhuzamosan, a 7 éves költségvetésről, szerinted itt a Fidesz pozícióval mennyiben fog most változni, visszakozhatnak-e kifejezetten attól a vétótól, amit belengedtek Lengyelországgal közösen? Szerinted fogják-e használni kifejezetten ezt az ügyet a vétóval ellenérdekelt tagállamok arra, hogy megváltoztassák? Itt azért elsősorban Orbán Viktor politikáról kell hiszen ebből a szempontból Lengyelország inkább követi őket, vagy pontosabban Lengyelország kevésbé tűnik harciasnak, mint Orbán Viktorék. Tehát hogy látod, fog ebben változást hozni kifejezetten a védtóval kapcsolatos makadságában Orbán Viktornak az, ami ma kiderült Szájér Józsefről?
8: Mindez építési. Alapra, tehát a ahogy te fogalmaztál, COVID pénz óriási szükség van, illetve hogy minél hamarabb legyen költségvetés az uniónak, hiszen például ezekből a pénzekből, már az újjáépítési alapból, származó pénzből is rengeteg közvetlen uniós forrás juthatna önkormányzatoknak, civil szervezeteknek Magyarországon, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. Ami a kérdésedet illeti, azért nem jelentéktelen ez az ügy, mert biztosan te is, illetve azok, akik követnek minket itt az adásban, látják jönni folyamatosan frissülő híreket, hogy az egyik vonal az ez a Szájer ügy, a másik ügy viszont a diplomatákra vonatkozik, akik egyes ö, hírforrások szerint volt közöttük lengyel ö, származású diplomata. Tehát éppen a két ö, vétózó ország, a két rossz fiú ebben a történetben ö, nagyon-nagyon érintett, nem csak a vétót ö, illetően, hanem konkrétan ezt a botrányt is, ami a mai napon kirobbant. Ö, nem tudom, hogy ezzel ők mennyire ö, vehetőek rá, egy alkura, minden esetre az önmagában szomorú, hogy ilyen esetnek kell történnie az, a, a, annak érdekében, hogy újra gondolják egyes politikusok, kifejezetten Orbán Viktorra és Lengyel kollégájára gondolok, hogy ezt a több ezer milliárd forintos pénzt, amire azt hiszem talán soha nem volt ekkora szüksége a magyar gazdaságnak és a magyar embereknek, azt elfogadják és helyesen elköltsék. Tehát azt az szerintem nagyon-nagyon szomorú, hogy, hogy egy ilyen esetnek kell ahhoz történnie, hogy egyáltalán erről beszélgessünk mi most. Egy, egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, amit még a kérdésed előtt elmondtál. Ez
0: állt, igen, tőled.
8: Pontosan, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt nem, nem arra kell kihegyezni, hogy neki milyen a szexuális irányultság Ezt arra kell kihegyezni, hogy a Fidesz az elmúlt években olyan politikát folytatott, és azt gondolom, hogy ebben volt döntő szerepe Szájernek, és ebben, ennek az egyik letéteményese volt Szájer József, hogy emberek ezreit, sőt, nem túlzás azt mondani, százezreit kényszerített arra, hogy bújdokoljanak, hogy szégyenkezzenek, hogy ne élhessenek teljes életet. Ez az elmúlt hetekben nagyon-nagyon felerősödött. Én Családapaként és férként pontosan tudom, hogy milyen nagy boldogság az, hogy megélhetem, hogy családban élek, és, és boldog családban élek. A Fidesz kormánya kifejezetten az elmúlt napokat is arra használta, hogy ezt a boldogságot, ezt az örömöt megbonja a magyar emberek tízezreitől, százezreitől. Miközben látjuk azt, hogy amikor éppen nem politizálnak, akkor ők maguk milyen magánéletet élnek, és ebben azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sűrű szégyenkezni valójuk van, hogy embereket, magyar embereket ilyen sorsa kárhoztatnak, és ilyen politikát folytatnak. Szerintem ez a mai esemény, illetve az elmúlt napok eseménye, az egy hivatkozási alapot jelent most sok ember számára, akik felszabadulhatnak, és azt mondhatják, hogy bátran a szemükben érzve, hogy nekünk ti ne pakoljatok családról, kereszténységről és konzervatív értékekről. Köszönöm. Szóval ebből a szempontból ez egy fontos nap volt.
0: Köszönjük szépen és Sándornak a DK Európai Parlamenti Képviselőn, itt voltál velünk. Köszönjük szépen, hogy az estét. Szervusz, minden jót neked.
8: Köszönöm szépen, hogy megszerveztétek. Sziasztok.
0: És akkor ez volt az adásunk vége, de hé, hey, hozzátok visszaléci a, 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 a Fidesz-es közlemény képét, mert az annyira csodálatos, még egyszer be akarom mutatni. Ez volt tehát most az adásunk. A Fidesz közleményének képével zárjuk ezt az adást, És esetleg valaki lemaradt volna róla, akkor mindenképpen pótolja. Az élet a legjobb mém. Számtalan, fantasztikus internetes népűvészeti alkotás született Szájer József kiófolásával kapcsolatban, de azt gondolom, hogy tényleg ebből a szempontból az aranytrófeát elvitte a Fidesz. Valóban ők alkották meg a legjobb mémet, amit nem ennek szánta két nappal ezelőtt, amikor kitették, de mostanra azzá vált. Önnyitze is meg az emlékezetünk. Nagyon köszi a figyelmet. Ez volt már az élő adásunk, a rendkívüli adásunk a Siregate kapcsán. az adás korábbi interjúi megnézhetőek úgy a YouTube-int a Facebook felületünkön, tehát hogyha esetleg lemaradtál volna róla, mert később vacsolódtál be, akkor nyugodtan vissza tekerni és meg tudod nézni a korábbi interjúinkat. Számtalan interjút készítettünk, újságírók, politológusok jöttek és elemezték azt, hogy pontosan milyen politikai következmény lehetnek úgy, az európai politikában, mint a Belpolitikában a Száj Gétnek, hogy ezt pontosan e, milyen gondolatok mentén tették. Na, ezt tud bennézni, ha visszatekered az adást. És zárásként tényleg egyetlen dolgot akarok már csak mondani, mert hogy ez egy nagyon fontos szempont, és az adás legjelén elmondtam, de lehet, hogy azóta sokan csatlakoztatok be, és nem feltétlenül hallhattátok ezeket a gondolatokat, miközben ezek szerintem nagyon fontosak. Ez az ügy ma, ami kiderült Szájer Józsefről, nem arról szól, hogy Szájer József homoszexuális lenne, és ebben bármi kivetnivaló elítélendő lenne. Ez az úgy ma arról szól, hogy az a politika, amelyet Sájer József épített az elmúlt 32 évben, és az elmúlt 10 évben úgy, hogy az ő pártja volt kormányon, mérhetetlen módon korlátozta a nem heteroszexuális emberek szabadságjogait ebben az országban. Mindezt tette úgy, hogy ő maga közben nem heteroszexuális emberként egyébként meg tudta tenni azt, hogy valahogyan érvényt szerezzen a saját jogainak, mint a legutóbb láttuk például ebben a brüsszeli lakásban, vagy bárban, ahol történt ez az orgia. Csak hogy ez nem helyes, ez nem helyes, mert hogy ezek az emberek, akik egyébként ezeknek a szabadságkorlátozó intézkedéseknek az áldozatai voltak az elmúlt évtizedben, ezek az emberek itt szeretnének élni Magyarországon. Így szeretnének élni párkapcsolatban, vagy adott esetben szeretnének konszenzuális módon több emberrel egyszerre párkapcsolatban, szexuális együttéten bárhogyan is élni, adott esetben szeretnének gyereket nevelni. És semmifajta veszélyt nem jelentenek a társadalomra. A veszélyt a társadalomra a bigottság jelenti, és az a fajta hazugság, amelyet Szájer József is épített. És ez a probléma, és ezért szerveztük ezt a mai mert erről kell beszélni. Úgyhogy éppen ezért azt kérem tőled, Hogyha esetleg érintettje lennél annak a helyzetnek, hogy nem vallhatod meg szabadon a szexuális orientációt ebben az országban, mert félned kell a családon belül retorzióktól, a társadalmi retorzióktól, vagy adott esetben attól, hogy a munkahelyedet elveszteted, akkor azt kérem tőled, hogy ne félj, mert el fog jönni az a pillanat Magyarországon, amikor senkinek nem kell félnie attól, hogy pusztán a szexuális orientációja miatt bármifajta társadalmi hátrány érhesse, mert bizonyítást fog nyerni, és ilyen botrányokon keresztül, és még több botrányon keresztül, hogy egész egyszerűen nem lehet a szexuális orientáció semmifajta társadalmi kirekesztésnek semmifajta alapja. Úgyhogy azt kérem tőled, hogy ne ad fel a reményt, ne ad fel a reményt, és semmiképpen, semmiképpen se hidd azt, hogy benned bármifajta hiba lenne. Ha pedig nem vagy érintett ennek a kérdésnek, akkor kérlek, hogy legyél érzékeny, és próbál végig gondolni azt, hogy van-e a környezeted olyan ember, aki esetlegesen elszenvedője annak, hogy nem válhatja meg szabadon a szexualitását, nem élheti meg szabadon a szexualitását, és hogyha esetleg azt nevezed fel magadban, hogy te magad is okozója voltál annak, hogy emberek így ennek élni, akkor változtass ezen a hozzáállásodon, próbálj meg empatikusabban, szolidárisabban közelíteni polgártársaidhoz. Munkatársaim nevében köszönöm a figyelmet, ha van lehetőséget, kérlek, hogy szállj be a patronálunk közé a Patreon oldalunkon keresztül. Ez a leírásban attól függően, hogy hol nézem minket Facebookon vagy youtube YouTube-on. mellettem vagy alattam valahol megtalható. Tehát a Patreon linkünkön keresztül szállhatsz be a finanszírozásunkba, és előre is köszönjük, hogyha itt teszel. Mindenképpen iratkozol a csatornára, déli nem tetted volna meg, illetve lájkold a Facebook oldalunkat, hogyha itt követsz bennünket. Mindenképpen kövess bennünket azért, hogy a következőkben is el tudjuk majd érni. Van még egy Facebook csoportunk is, ennek partizán társalgó a címe. Oda is csatlakoz be, és akkor tudunk beszélgetni az éppen aktuális témákról. Nagyon fontos, hogy hamarosan el fogjuk indítani a vírusnapló című projektünket, amelybe személyes történeteket keresünk olyan történeteket, amelyben emberek arról mesélnek, hogy milyen következményeket éltek meg, akár egészségügyi vonatkozásban, akár gazdasági, szociális vonatkozásban a koronavírus válság összefüggésben. Ha érintetje vagy ennek a válságnak, ha akár egészségügyi helyzeted okán, akár a megrendült anyagi helyzeted okán olyan válságba kerültél, amelyről szeretnél. Tudósítani szeretnéd, hogyha a közönség a nagy érdemű, tudna róla a nyilvánosság, hogy vannak ilyen történetek az országban, akkor kérlek, hogy keress bennünket a Pesti Partizan, címen. Itt várjuk a jelentkezéseket, és felveszünk veletek a kapcsolatot, hogy utána videóban tudjunk készíteni veletek interjút. Ha nem tudod vállalni, az interjút arcoddal és a hangoddal, akkor van lehetőség anonim interjú készítésére is. Tehát pusztán csak azért, mert az élethelyzetet okán nem vállalatod be, hogy nyíltan elmond a történetedet, attól még nyugodtan jelentkezz nálunk, és fogunk tudni biztosítani megfelelő anonimitást a számodra. Tehát pestipartizan, kukac, gmail.com, ide várjuk a történeteiteket. Én Gólyás Márton voltam, munkatársaim nevében Köszönöm szépen a figyelmed, holnap este hatkor találkozunk, addig is ciao.